0: Amen. Yes, ich habe das Privileg, heute hier zu euch, allen, die da im Schwitzen sind, zu reden. oben ist auch nicht kühler, sorry. Ähm, und ist ein geniales Thema heute. Ihr habt es sicher schon gelesen, ihr habt es vorher gehört. Es geht heute um Jesus. Und wir sind ja immer noch in dieser Serie, drin, Helden Gottes. Und das ist der allergrösste Held, wo jemals auf dieser Welt hat gelebt hat. Und wir haben schon über den Fritz Berger gehört, was er hat da. wir haben über den Smith Wigglesworth, so einen schwierigen Namen, gehört, was er hat da. Ich hoffe, ihr mögt euch noch ein bisschen erinnern. Und heute Abend werde ich euch etwas Neues erzählen. Ihr habt vielleicht gedacht, ah, oh, ja, Jesus kenne ich schon. Habe ich schon viel gehört. Aber ich glaube, Jesus hat mega viel für euch parat heute Abend. Und er ist immer noch lebendig. Und er wird sich euch heute vorstellen. Und darum habe ich wirklich erwartet, Erwartung, dass jeder, der da innen hockt, jeder von euch heute Abend eine Begegnung mit Jesus wird haben. Ihr könnt euch freuen. Das wird wirklich passieren. Und Jesus ist ein Phänomen. Es gibt ja viele Helden. Wir hören über viele Helden. Fritz Berger hat jetzt auch vorher noch nie gehört vor dieser Predigt. Aber wir haben andere Helden. Wir haben Superman, Batman. Wir haben Sporthelden. Cristiano Ronaldo. Und wir hören über die Helden. Und wir kennen die Helden. Fast jeder auf der ganzen Welt. Aber es geht nicht lang. Cristiano Ronaldo, in 20 Jahren, wird dann niemand mehr kennen. Die Helden, die kommen und die gehen. Und die verändern sich über die Zeit. Aber es gibt einen, über den wird seit 2000 Jahren geredet. Und zwar nicht nur mal hier, sondern auf der ganzen Welt. Es wird nicht nur mal über ihn geredet, sondern seit 2000 Jahren wird über den Typ gestritten. Seit 2000 Jahren wird der angebetet. In ganz verschiedenen Ländern auf der Welt. Auf jedem Kontinent. Und seit 2000 Jahren werden sogar Leute umgebracht, wo sie sagen, sie kennen ihn. Und das ist, ich kenne niemand anderes oder habe von niemand anderem gehört, was so bekannt ist. Und das ist unser Jesus. Und ich habe eine interessante Statistik gefunden, die ihr hier seht. Das ist die ganze Weltbevölkerung. der ganze Kreis. Und der rote Teil, 32% der Weltbevölkerung sagen, sie kennen den Jesus. Und das ist schon krass, stellt euch das mal vor. Ein Drittel von allen Menschen, die auf dieser Welt leben, sagen, sie kennen den Jesus. Und das war einfach ein Typ, der da auf der Welt gelebt hat. Und jetzt kennen da einen Drittel von der ganzen Welt. Da muss ja etwas mehr stecken. Das kann doch nicht sein, dass das einfach so ein gewöhnlicher Typ war, wie ein Cristiano Ronaldo, einfach im einem anderen Business. Dass ein Drittel von der ganzen Welt sagt, sie kennen den. Und mir hat es dass der heute in der Schweiz die Leute so sagen, wer der Jesus ist. Und ich bin letzte Woche auf die Strasse gegangen und habe Leute diese einfache Frage gestellt, ohne dass sie es vorher gewusst haben: Wer ist Jesus? Und wir haben ein kurzes Video, wo wir sehen werden sehen, wie sie geantwortet. Haben. Es ist ein wunderschöner Nachmittag hier zu tun und wir gehen auf die Straße, und wollen von den Leuten etwas wissen. Wer ist Jesus? Komm an. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, der Sohn von Gott. Ein Mensch. Kurz bevor er gestorben ist, knapp über 30 Jahre alt gewesen, sehr dunkelhäutig und hat definitiv eine Sprache gesprochen, die wir heute nicht mehr reden und war ein ziemlich cooler Typ. Für mich ist es auf alle Fälle eine gute Idee. Die Sohn von Gott. Ist noch heilig. und, äh, Ja. Hey, oh, uh, uh. da ein bisschen viel auf, Frau. Ich, doch nicht, mehr. ich, kann, ich nicht so Gibt's nicht überhaupt? nicht. so nicht. Das weiß ich Das nicht. Ich kann es nicht. Das Ich habe nicht. Uh, this world. gesehen. ist Jesus ist Gott. Und es ist mehr spirituell, was Jesus ist, und nicht an für sich eine Person. Jesus, Jesus wenn ich nennen, also wie Gott für mich. Einfach ist Gott. Du glaubst an Gott, und für mich ist auch Jesus ein Gott. Ein netter Typ mit langen Haaren, ein Sandalen. <lacht> Nein, so ein Gottes. Ja. Ist das alles? Gewesen? Ja, das ist alles. Aha. Das Ja, spannend, oder? Es war lustig, weil ich ja eigentlich genau die Antwort erwartet. Wir haben ein bisschen alles Mögliche getroffen und gehört. Der Drunger hat Muslime, es, es hat Hindus, es hat Atheisten. Ähm, und ein paar haben gesagt, er war einfach ein netter Mensch, eine gute Idee, die ein bisschen gezeigt hatte, ja wie dass man so leben oder was noch cool wäre, wie zu leben. Man ähm, hat andere haben gesagt, keine Ahnung, und ein Paar, das hat mich auch schockiert, hat gesagt, das oh, habe ich vergessen. Und es hat ein Paar gehabt, und die hat gesagt, das ist der Sohn Gottes. Und das ist war, es haben glaube bei drei Leute oder vier Leute gesagt, und ausser jemanden sind alle von einer anderen Religion. der eine war Muslim, der das hat gesagt, und der irgendwie etwas Indisches, <lacht> Hindu wahrscheinlich. Und die hat gesagt, ja, Jesus ist Gott. Und da haben wir schon gesehen, es sind so viele verschiedene Bilder, wer Jesus ist. Und auch dir hat sicher ganz viele verschiedene Bilder. Man hat viel gehört über Jesus, wo man so, wenn man so aufwächst. Und mir ist das so gegangen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe viel über Jesus gehört. Und man hat so die Kinderbücher gehabt und dann kennt ihr vielleicht das Bild, das ich da mitgenommen habe von Jesus. Ja, er ist so ein guter Hirt mit dem Schäfchen. Er sieht jetzt nicht, für heutige Frauen ist es nicht besonders attraktiv aus. Und so ein ganzer lieber Typ, oder? das Bild das kennt man jemanden von Jesus. Und er ist für viel so der Vorzeige-Mensch. Er hat gut gelebt und darüber sind sich fast alle einig. Sie sagen, ja, Jesus war ein guter Typ. Und er hat etwas Cooles gemacht, er war für die Leute da. Er war ein lieber Typ und das das haben die Leute gerne. Ob man jetzt an Jesus glaubt oder nicht. Wenn jemand sich um die Arme kümmert, wer jemand die Kinder zu sich nimmt, wer jemand Wunder tut und Kranke hält, das hat man gern. Aber gleichzeitig war er auch mega provozierend. Er hat die Leute wirklich hässlich gemacht mit dem, was er gesagt hat. Und er war radikal. Er hat gesagt, alles oder nichts. Und er hat die Leute so hässlich gemacht, dass sie sich gegen ihn aufgelehnt und man kann jetzt sagen, ja, aber das ist einfach so einer, der hat gelebt Das ist einfach ein Typ, der ist gekommen. ein paar haben auch noch gesagt, ein Prophet. Das sagen zum Beispiel auch Muslime, er war einfach ein Prophet, ein Gesandter von Gott. Aber er hat gelebt, aber er war einfach ein guter Mensch. Gewesen. Aber die Geschichte geht so viel weiter. Die Geschichte von Jesus fängt ganz am Anfang an. Am Anfang, wo nur der allmächtige Herrscher, unser allmächtiger Gott war. Und er hat alles geschaffen. Es hat mich heute wieder so krass gedünkt, wenn man so durchs und Und schaut mal die Berge an. die mal bewusst die Luft einschnaufen. Oder schaut nochmal hier rum und schaut all die verschiedenen Menschen an. Und unser Gott hat jeden, der da drinnen ist, geschaffen. Jeden einzu. Und er hat den Menschen geschaffen, dass er, der durchgehört wird. Und das, und er hat sogar gewählt, dass er mit dem Menschen, Gemeinschaft hat. Und hat so Adam und Eva geschaffen die mit ihm im Garten waren. Das hat er sicher alle schon gehört. Und nachher sagt man schnell mal, ja, da ist etwas passiert, wo Adam und Eva gegen Gott haben verseht, ihm gegenüber. Und darum, sind wir jetzt heute trennt von Gott. Aber ich habe plötzlich so gemerkt in der Vorbereitung, hey, es ist etwas Tragisches passiert und ich müssen erkennen, hey, ich es das Gleiche gemacht. Und zwar ist der Schöpfer da, gewesen, der allmächtige Gott, der alles hat der alles kann. Und seine Geschöpfe, wir, die von ihm geschaffen sind, haben plötzlich gemeint, unser Weg ist besser, ist wichtiger als sine Wir wissen es besser, als der, wo uns geschaffen hat. Und ich hab gemerkt, Scheisse. Das ist mir definitiv schon so gegangen. Ich hab schon gemerkt, hey, das, was ich hier hatte, das, was ich, die Idee, die ich hatte, die ist jetzt wichtiger, ich muss doch nicht Gott fragen. Oder ich hab gedacht, hey, warum soll ich überhaupt so leben, wie er es sagt? Ich weiss ja selber, wie man, wie man muss leben muss, wie ich leben muss. Und mit dem haben wir alle schon das Gleiche gemacht, was Adam und Eva haben gemacht haben. Wir haben uns gegen den Schöpfer aufgelehnt. Mit dem gleichen Schnuf, den er uns gegeben hat, haben wir gegen den Gott gesprochen. Und weil Gott absolut heilig ist, und Gott ist 100% heilig, er ist 100% gerecht, und er ist auch 100% gut, hätte er das nicht können tolerieren. Und kann er das nicht tolerieren? Weil wir können nicht vor ihm bestehen, wenn wir so unheilig sind. Er ist zwar 100% gut, aber wir sind es nicht. Und wegen dem hat er gesagt, hey, es braucht einen Mensch. Es braucht einen Mensch, der keinen Fehler hat. wo absolut keinen Fehler hat. Der den Preis zahlt. Entweder muss ich alle bestrafen für den Fehler, den sie machen, Oder ich brauche jemanden, einen, der aber absolut keinen Fehler hat. Und der kann den Preis auf sich nehmen für alle anderen. Aber das Problem ist, es hat niemand gegeben. Und noch heute, es gibt niemand. Und dann ist Jesus ins Spiel gekommen. Und Jesus ist von Anfang an schon bei Gott gsi. Er ist schon dann, wo Gott die Welt geschaffen hat. Ist er an seiner rechten Seite gsi. Also er ist nicht einfach so ein netter Hirt so ein lieber, herziger Typ. Hey, er ist Gott. Er ist von Anfang an da gewesen. Dürin ist alles geschaffen worden. Und der mächtige Herrscher, der mächtige Sohn von Gott Jesus hat dann gesagt, hey, ich mache das. Ich mache mich zu so einem kleinen Menschen, wo das sind wir im Vergleich zu Gott. Und ich gehe auf die Welt. Und ich zahle den Preis. Und er hat die Geschichte schon gehört. Jesus ist gekommen und er hat gezeigt, wie es eigentlich wer denkt. Er hat in dieser Gemeinschaft mit dem Vater gelebt. Er hat gezeigt, dass es möglich ist, mit Gott zusammenzuleben. Dass es möglich ist, in der Kraft von Gott zu leben. Aber das allein hat noch nicht gelangt. Wo jemand den Preis zahlen muss. Und Jesus hat der freie Wille gehabt. Hat, der Vater hat ihm den Auftrag gegeben. Und Jesus hat können, das wieder, ähm, zurückgehen und sagen, nein, ich will das nicht. Aber er hat gewählt, dass er, an das Kreuz geht. Er hat gewählt, dass er sich lässt Und Jesus hat sich für jeden, für uns lässt Er hat sich erniedrigt. Er hat sich ein bisschen ins Gesicht gespült. Von uns. Von uns Menschen. Und er war der mächtige Gott gsi. Und nicht nur das, er hat am Schluss der grusigste Tod, was nur gegeben hat, in der damaligen Zeit zu sterben. Das Kreuz ist heute so ein Netzsymbol, das wir noch um den Haus haben. Aber das war der schlimmste Tod, den es gegeben hat. Die haben manchmal tagelang dort dem Kreuz gelitten, bis sie, bis sie dürfen, endlich endlich durften. Und Jesus ist so gestorben für uns. Und in diesem Moment ist die ganze Wut und der ganze Zorn von Gott ist wie auf Jesus abgebrochen, anstatt auf uns. Und dem Vater hat es sicher nicht Freude gemacht. Aber er hat gewusst, wenn er uns alle treten will, dann muss er sich Sohn bestrafen. Und Jesus hat gesagt, ja, mach's. Mach's. Und das ist krass. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Und das heisst, wir sind nicht mehr länger trennt von Gott. Wir dürfen wieder zu unserem Vater, so wie es am Anfang war, als er uns geschaffen hat. Wir müssen nicht mehr trennt sein, wir müssen nicht mehr weit weg sein, sondern wir dürfen wieder zurück zu dem Vater. Das ist das, was Jesus getan hat. Und das Krasse ist, wir können jetzt auch noch probieren, gut zu leben. Wir können probieren so zu leben wie Jesus. Und das ist ja unser Ziel, oder? dass wir möglichst keine Fehler machen, dass wir lieb sind, dass wir zu den Armen schauen, dass wir den dran lieben. Aber wir werden es nie schaffen, wir werden nie zum Vater kommen. Und das ist krass. Und jetzt, wenn wir aber in dem Moment stehen, wenn wir das annehmen, wenn wir das Glauben, wo Jesus hat, dann sagt er, es ist mir egal, wenn ihr es nie arbeitet, es ist mir so egal. Ihr werdet es nie schaffen, ja. Aber es ist mir egal, wo mein Sohn hat für euch gezahlt. Du dürft wieder zu mir kommen. Auch wenn es du nie wirst herbringen wirst. Du darfst wieder zu mir kommen. Und er sagt, hey, hier ist meine Liebe. Du verdienst es nicht. Und das hat mich die Woche wieder draus also, hey, ich verdiene es absolut nicht. Ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Wirklich. So viel. Ich habe mich gegen meine Eltern aufgelehnt. Ich habe immer wieder gelogen. Ich habe wirklich so ein Top Leben geführt, wo ich dachte, das habe ich erzählt, das andere etwas anderes. Ich habe alles gemacht, was ich eigentlich gewusst habe, sollte man nicht. Und ich habe gemerkt, hey, ich verdiene es so nicht. Aber der Vater sagt, hey, Jesus hat das für dich gezahlt. Du darfst meine Liebe haben. Du darfst die Vergebung annehmen. Und du darfst einfach bei mir sein. Und er hat das alles gezahlt. Wir müssen nicht probieren, es selber zu zahlen. Jesus hat es gemacht. Und das ist krass. Das ist wirklich krass. Und wenn ich das so anschaue, dann denke ich, hey, das ist der Held von allen Helden wirklich. Auch die Heldenbilder, die wir heute haben, das ist doch genau das. Wir wünschen uns einen, der selbstlos alles hergibt, für das andere gerettet werden. Und er hat sogar sein Leben hergibt, für das andere gerettet werden. Das ist doch der perfekte Held. Und da würden viele auch noch sagen, ja, das stimmt. Und auf der Strasse haben die verschiedensten Leute gesagt, ja, stimmt, das war ein guter Typ. Aber ich komme dann auch nochmal auf das zurück. Aber ich habe euch jetzt noch ein paar andere Helden mitgenommen. Der erste kennt ihr sicher alle auch. Das ist so ein Held, den man heutzutage kennt. Man muss was der den Film Gladiator kennen. Ein Krieger, der sich für die Gerechtigkeit hat eingesetzt hat. Wer kennt das alles? Schnell Tang auf. Recht viel. Und dann habe ich noch einen weiteren Held. Wer kennt das alles? Der Frodo von Herr der Ringe. Er hat auch eine schwierige Aufgabe auf sich genommen. Und man sieht es, er ist dreckig geworden. Er hat gelitten dabei, um die Welt zu retten. Das ist ein Held, oder? Und dann habe ich noch mal einen. Wer kennt da? Alle, die letzte Olympia geschaut haben, ist der Usain Bolt. Der hat in den letzten Jahren immer alles gewonnen. Jeden 100-200 Meter Sprint hat er gewonnen. X Goldmedaillen. Das ist ein Sportheld von heutiger Zeit. Und viele von euch haben jetzt die Hänge hoch und gesagt, ihr kennt die. Wann hat der Usain Bolt Geburtstag? Weißt du? Oder wie heißt der die Frau von Russell Crowe? Das ist der Gladiator. Oder weiss jemand, wie alt der Frodo ist? <lacht> Im richtigen Leben. Und so haben wir viele Helden. Und wir sagen schnell, ja, die kennen wir. Die kennen wir. Und eben, wir haben es schon gesehen, wir haben über gehört. Und vielen geht es meistens bei Jesus auch so. Ja, ja, den kennen wir, den kennen wir. Wir haben von ihm gehört. Wir haben gehört, was er gemacht hat. So wie man von diesen Heldengeschichten gehört, hören wir von Jesus Heldengeschichten. Das habe ich schon früher. aber bei diesen Kinderbüchern gehört man, was Jesus alles Krasses gemacht hat. Und es ist krass. Er ist ein Held. Er ist wirklich ein Held. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen Jesus und all den anderen Helden. All die Helden, die haben etwas gemacht und jetzt erzählt man davon. Jetzt erzählen wir, was die gemacht haben. Und so können wir die Leute kennen. Und auch bei Jesus ist es so. Wir können erzählen, was er gemacht hat. Und so können wir die Leute kennen. Und das ist unser Auftrag. Wir müssen von dem erzählen, was er gemacht hat. Dass die Leute den Held lernen können. Aber Jesus war nicht nur ein Held, sondern er ist auferstanden. Und das heisst, Jesus lebt heute. Er war nicht nur in der Vergangenheit. Und er war wirklich der heldenhafteste Mensch, der jemals gelebt hat. Wir haben es vorher gehört. Er ist so ein Held, der hat alles gegeben hat für uns. Und uns hat er nicht mal gekannt. Und er hat alles gegeben für uns. So ein Held. Aber er ist nicht nur ein Held, sondern er hat noch eine viel krassere Gegenwart. In der Vergangenheit ist er ein Held, aber heute ist er der König von allen Königen. Und das ist so der Punkt, wo man krass eingefahren ist, wo ich es vorbereitet habe. Ich gemerkt, es hey, ist schon cool, über Jesus als Held zu reden und viele von uns kennen auch als Held. Aber er ist so viel mehr. Er ist der König von allen Königen, die lebt. Und das heisst, wir müssen ihn nicht mehr nur so kennen. Wir müssen nicht einfach Geschichten hören und sagen, ah, oh, okay, das war mal, yes, das nehme ich nicht. Sondern Jesus lebt. Er ist auferstanden. Glaubt ihr das wirklich? Und auf der Straße die Leute, die ich getroffen habe, viele würden eben sagen, er war ein guter Mensch. Er er hat gut gelebt. Vielleicht würden viele sogar auch sagen, ja, er ist, er hat sich ähm, schlecht behandeln und und müssen sterben. Aber der entscheidende Punkt, und das ist auch der Punkt, wo seit 2000 Jahren darüber gestritten wird, in allen Religionen fast, ist, ist Jesus auferstanden? Und wenn er auferstanden ist, dann lebt er heute. Und ich werde euch jetzt den Jesus von heute vorstellen. Weil ich vorher den Jesus von der Vergangenheit gehört der den Held. Aber der Jesus von heute ist noch viel krasser. Und am besten kann ich mir selber vorstellen, wie der Johannes, der einer der Jüngeren war ist von Jesus, der ist später gegen Ende von seinem Leben zu auf einer Insel Patmos. Und dort hat er plötzlich eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Und die denken jetzt vielleicht, ah, oh, das ist ja mega queer, hä, was eine Begegnung gehabt? Und das Krasse ist, ich habe dir letztens mega viel Geschichten gehört, wo Jesus genau das heute noch macht. Dass er in der islamischen Welt, zum Teil in den Ländern, wo man wirklich nicht herren kann und nicht rein kann, stellt sich Jesus heute. Und in diesen Tagen und Wochen, Hunderte von Leuten, die keine Ahnung haben, wer er ist, selber vor. Es haben so viele Leute Träume von Jesus, wo sie plötzlich, zum in der Nacht, Jesus sehen. Und für mich ist das schon ein krasser Beweis, hey, der Jesus lebt. Der lebt. Wie soll das sonst gehen? Wie sollte er sich selber den Leuten vorstellen? Der lebt. Und du hast so viel Zeugnis gehört, sogar von is kämpfer wo haben ihr Leben Jesus hergegeben und die haben nie über Jesus gehört. Und plötzlich sehen sie ihn und merken, wow, das ist Gott. Und der Johannes hat eben genau so eine Begegnung gehabt. Und wo Jesus sich ihm vorstellt, sagt Jesus diese Wort und das ist so krass, wie sich Jesus selber vorstellt, weil das ist der Jesus, der heute lebt. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich bin der Erste, der, der war vor allem, wo Gott die Welt geschaffen hat. Und ich bin der Letzte, der, der immer wird sein. Und er sagt, ich bin der Lebendige. Ich lebe. Und ich bin lebendig, nicht nur jetzt, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein bisschen ein anderer Jesus als das nette Bildli, das wir vorher gesehen haben. Wo nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, hat ihn Gott wieder neben seine rechte Seite gesetzt. Er ist der und herrscht. Er ist der König von allen Königen. Und er, steht, er ist höher als jede Macht hier auf der Erde. Und in der unsichtbaren Welt, jede Macht, die jemals gsi und jemals wird sein, Jesus ist höher. Und das ist nicht nur ein kleine Kraft. Wir haben schon bei Jesus gesehen. Er hat so eine Kraft mit sich herumgetragen, als er auf dieser Welt war. Er hat den Blinden gesagt, ihr müsst sehen. Und sie haben wieder gesehen. Er hat den Lamen gesagt, laufet und sie sind wieder gelaufen. So eine Kraft hat er mit sich herumgetragen. Und diese Kraft hat er jetzt als der König von der Königen, als der Herrscher, der rechte Seite von Gott gesetzt ist. Und er sagt noch etwas Krasses dort. Ich habe Schlüssel zur Hölle und zum Tod. Ich entscheide über Leben und Tod. Jesus entscheidet über Leben und Tod. Das ist der krass Herrscher. Und er ist recht krass, oder? Was er da von sich selber sagt, findet ihr nicht an? wenn also, als ich das so gelesen habe, dachte ich, wow, das ist wirklich ein anderer Gott als der nette Hirtli Und das ist er auch. Er ist 100% Liebe. Er ist da für jeden. Aber er ist auch der mächtige Herrscher. Und jetzt kommt eben ein entscheidender Punkt. Es ist schon cool, wenn wir an den Held Jesus glauben. Wenn wir uns die Geschichte erzählen und denken, ja, das war noch ein guter gewesen. Oder viele sagen nicht mal mehr Jesus, viele sagen, ja, das ist nicht so wichtig, es ist alles ein bisschen das Gleiche, einfach, ja, das war ein guter Typ. Ich glaube, irgendeine höhere Macht, ich glaube, dass da etwas ist. Und vielleicht geht es ein paar noch von euch auch so. Weil ihr jetzt vielleicht von dem Jesus gehört, aber ja, man gehört auch von vielen Helden. Aber es längt nicht, dass wir nur ein bisschen höhere Macht glauben. Und es längt nicht, dass wir nur ein Held, ein netten Mensch Jesus glauben. Wir haben hier ein paar Aussagen, die Jesus sauber gemacht hat. Und das ist recht radikal. Die erste ist, und das ewige Leben zu haben, heisst, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und er sagt dann, dann sagt er hier, ich bin auf, Verste auf Verstehung und ich bin das Leben. Und Jesus sagt da: ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer ausser durch mich. Und das ist, das ist, krass, wenn dieser Typ von sich selber sagt. Niemand kommt zum Vater ausser dir mehr. Also, wir können schon an ein höheres Wesen glauben. Und ja, es gibt's ja auch wirklich. Es gibt den Gott. Wir können schon an einen netten Mensch Jesus glauben. Aber der sagt von sich selber, ich bin der einzige Weg zum ewigen Leben. Ich bin der einzige Weg zum Vater. Und schauet, ich hab selber eben lang so gelebt. Wie ich vorher gesagt habe. Ich habe von dem Held gehört Aber ich hab mich nicht auf das einladen Das er sagt, ich bin der einzige Weg. Und plötzlich han ich gecheckt, hey, es bringt absolut nichts, wenn ich ein Jesus glaube, wenn ich, wenn ich schaue, was er gemacht hat, und denke, ja, ist ein netter Mensch gsi, ich will auch so leben, ich will auch probieren, so gut zu sein, probiere so lieb zu sein, ich will probieren, so, können sie vergeben wie er. Ich habe auch probieren, so Wunder zu tun. Er sagt von sich, ich bin der einzige Weg. Nur durch mich kommen wir zum Vater. Und plötzlich habe ich checked, hey bei Jesus gibt es nur alles oder nichts. Alles andere macht gar keinen Sinn. Weil wenn Jesus nicht die Wahrheit gesagt hat, wenn das, was wir da gelesen haben, und das hat er gesagt von sich selber gesagt, wenn das nicht stimmt, des ist er selber der grösste Spinner gsi. Und also ich habe mir auch so überlegt, ich bin ich bin auch ein so schwarz oder weiß, alles oder nüt allgemein im Leben. Und ich habe gemerkt, hey, also wenn das nicht stimmt, der bringt es gar nicht Jesus nachher Oder warum soll ich denn Jesus nachher Dann Der ist er ja selber der grösste Spinner gsi. Und der Paulus sagt so, er schreibt das im ersten Korinther, hey, wenn Jesus nicht wirklich von den Toten auferstanden ist, Ihr bringt es alles nicht. es hier schnell lesen? vorlegen? Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das ist schon noch krass. Er sagt, hey, wenn das nicht stimmt, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist und lebt, dann sind wir die grössten Spinner, sagt er mit anderen Worten. Und ich werde es euch wirklich aufs Herz legen heute Abend. Hey. Überlegt euch das. Alles oder nichts. Weil wenn es hingegen stimmt, wenn Jesus recht hat und ich... Ich, auch beziehen, hey, ich habe bezeugt, ich durfte das selber erleben. Ich durfte die Kraft selber schon erleben. Ich habe selber so tiefe Begegnungen mit Jesus. Gehabt. Aber es hat es bei mir zuerst gebraucht, ich habe viel über ihn gehört. Gehabt. Und es, es braucht, dass ich eines, mega krank und in den grössten Schmerzen, bei mir äh, in der Ferie auf dem Bett bin gelegen Mit einer Krankheit, die ich noch nicht gewusst was es ist. Und ich habe wirklich nicht mehr mögen. Und ich habe zu Gott ausgeschraubt, hey, wenn es die wirklich gibt, dann zeige ich die jetzt. Und ich hatte dann so eine krasse Begegnung mit dem Jesus. Und ich habe gemerkt, hey, ich wollte alles für ihn hergeben, weil es stimmt. Es stimmt. Er ist auferstanden. Das Kreuz ist nicht einfach nur ein Symbol, sondern es ist leer. Er ist auferstanden. Und wenn das wirklich stimmt, dann gibt es nichts, als ihm alles Für mich. Ich habe gemerkt, hey, der wollte ihm alles hergeben. Weil das stimmt. So, dass er da war, der schon von Anfang an war. Der, wo lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, das stimmt, dass er mir geschaffen hat und dass er der Bestplanheit Plan hat für mich. Und das stimmt vor allem. Dass das, was steht, die gleiche Kraft, die Jesus von der Toten auferweckt hat, die lebt in mir. Und das ist der krass. Und hey, das stimmt. Die gleiche Kraft, die Jesus von der Toten auferweckt hat, die lebt in jedem von euch, wo sagt hey, ich glaube das, was Jesus für mich da hat. Die gleiche Kraft. Und das ist abwarten. Die Kraft hat Jesus von den Tod auferweckt. Sie hat den Tod besiegt. Sie hat Krankheit geheilt, Sie hat die größten Gefangenen freigesetzt, sie hat sogar Gefängnistüren aufgesprengt, Die Kraft. Sie hat gemacht, das Blinde wieder sehen. Sie hat gemacht, dass 3000 Leute auf das Mal auf der Apostelgeschichte gesagt haben, ja, Jesus, sie brauchen dich, Jesus, wir wollen den. Das ist die Kraft, die in unserem Werk ist. Weil Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und das ist recht tough, was ich euch so gehört habe. Und ich habe mich jetzt selber erschreckt, als ich so vorbereitet habe. Ähm, und ich habe so gemerkt, hey, ich muss mir wirklich nochmal überlegen, Kennen Sie Jesus und wir kennen ihn. Wo ich gemerkt hey, es längt eben nicht, einfach ein an Jesus zu glauben. Weil die Leute glauben heutzutage an verschiedene Die einen glauben ein bisschen an alles, ein bisschen an Buddha, und ein bisschen an Jesus. Ja, ja, da ist auch noch jemand nebendran. Die anderen glauben ihre Großmutter, die anderen glauben Cristiano Ronaldo, das verstehe ich auch nicht. Aber wir glauben alle etwas. Die haben den Glauben an Bäume und gehen die Bäume umarmen. Mira. <lacht> Wir glauben an verschiedene Sachen. Und ein paar glauben nebenbei noch so etwas an Jesus. Aber ich gemerkt, hey, ich will nicht einfach ein an Jesus glauben. Ich merkte, für mich stellt sich andere Fakt. Glaube ich Jesus oder glaube ich ihm nicht? Wo er sagt, ich bin die Wahrheit. Also entweder stimmt es, was er sagt, oder ich glaube es nicht. Das stimmt es nicht. Also ich habe nicht das Gefühl. das stimmt aber gleich. Glaube ich dem Jesus oder glaube ich ihm nicht? Und das ist eine Frage, die wir uns müssen stellen Und jeder wird einisch vor dieser Frage stehen. Ob er es weint oder nicht. Glaube ich dem oder glaube ich ihm nicht? Er hat schon 2'000 Jahre für Tumult gesorgt. Er hat schon 2'000 Jahre die Welt auf den Kopf gestellt. Aber jeder muss sich einig entscheiden. Einig glaube ich dem oder glaube ich ihm nicht. Aber das Krasse ist eben, und das ist der Unterschied zwischen diesen Helden. Es wäre auch cool gewesen, wenn Fritz Berger da vor drei Monaten, oder wenn es war, wenn er da rein gelaufen und sich hat vorgestellt Aber das kann er nicht mehr. Und all die Helden... Die meisten, die wir von ihnen hören, die können sich nicht selber vorstellen. Aber Jesus ist auferstanden. Und er kann sich selber heute vorstellen. er fragt euch, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Aber er will euch begegnen. Er ist nicht ein Held, der er eben nur davon mir gehört, sondern er will jedem von euch begegnen. Er will euch zu sich ziehen. Und will euch die Augen öffnen, was es bedeutet, was er hat da. Jesus wird jedem da innen begegnen, egal wo du stehst. Vielleicht sagst du, nein, mit dem, was ich wirklich nichts zu tun haben. Hey, aber hast Jesus mal gefragt, hey, also zeig dich. Zeig dich mir. wo wenn das stimmt, wenn Jesus auferstanden ist, dann wird er es zeigen. Und das glaube ich fest. Ich bin überzeugt, ich habe selber so viel erlebt. Weil Leute sind berührt worden und Leben komplett sie sind verändert worden, weil sie den lebendigen Jesus haben erlebt. Und nicht nur über ihn gehört, sondern sie haben ihn erlebt. Und das hat mein Leben auf mich abgestellt, wo ich das checkt ich den habe, was für dieses Leben erlebt. Er ist nach. Er ist nicht weit weg, sondern er ist nach bei mir. Egal wo ich drinnen stehe, egal wie weit weg du bist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es hat Leute da, die ab und zu so Angstzustände haben. Die in Situationen wirklich krasse Angst überkommen und dann gar nicht mehr durchsehen und fast Panikattacken haben. Und ich glaube, Jesus sagt wirklich, hey, ich bin in dieser Angst, in dieser schlimmsten Angst, wo du nichts anderes mehr siehst als die Angst. Ich bin dort. Und... Wir dürfen uns jetzt wirklich freuen, weil das ist eine gute Nachricht. Ja, wir müssen uns entscheiden, aber wir dürfen uns für das Leben entscheiden. Wo er hat so Gutes Parat für uns. Hat. Er hat das Leben erfunden, er hat es uns gegeben. Er weiss doch am besten, was für uns gut ist. Und er meint so gut mit uns. Er hat so viel Freude für uns parat. Er hat so viel Liebe, so viel Vergebung und so viel Heilung, dort, wo Sachen kaputt sind, wo Sachen verletzt sind. Und zwar heute Abend. Und ich glaube wirklich, dass Jesus jetzt euch begegnen So Sonst war alles, alles für nichts, was ich gesagt habe. Ja, Jesus hat gesagt, okay, hey, du musst dich wirklich zeigen, weil sonst kann ich schon etwas erzählen. Aber ich bin überzeugt, er wird es machen. Und stellen wir doch alle zusammen mal auf. Hey, Jesus will sich euch zeigen. Er will sich euch selber vorstellen. Jetzt bewusst nicht viel über, wie er ist gesagt oder was er ganz genau im Leben hat da. Er will sich euch selber vorstellen. Und das ist krass. Der König von allen Königen. Der, der alles gegeben hat für uns. Der uns teuer erkauft hat. Und der, der jetzt herrscht über alles. Der, will sich euch heute Abend vorstellen. Glaubt ihr das? Und wer will so eine Begegnung? Wer wünscht sich das? Egal, wo du stehst. Und vielleicht hast du noch Zweifel. Aber hey, gib Jesus eine Chance. Hey, sag ihm okay, begegne mir. Und es wäre cool, wenn wir jetzt doch einfach jeder für sich, wirklich vor Jesus kommen und am Anfang dieser Worship-Zeit einfach Gott sagen, hey, begegne du mir, zeig mich dir. Und ich hab gemerkt, hey, ich kenne Jesus noch viel zu wenig, man kann ihn nie genug kennen. Wir wollen ihn mehr und mehr und mehr und mehr kennen. Ich hab schon viel von ihm gehört, ich habe schon viel mit ihm erlebt, aber er hat noch so viel mehr, er ist noch so viel mehr. Und er wird euch noch so viel mehr zeigen, wer er ist. Tun wir doch echt mal die Augen zu und strecken unsere Arme aus zu dem Jesus. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du lebst. Du lebst, Jesus. Und du bist der König. Und das wollen wir proklamieren. Egal, was wir das Gefühl haben, egal, was wir für Ideen haben, du lebst und du bist der König. Und wir bitten dich, wir bitten dich, Jesus, dass du jetzt die Leute berührst. Und ich setze das frei über jedem einzelnen von euch, dass ihr jetzt, egal, was ihr schon gehört habt, egal, was ihr verbildert habt, dass ihr jetzt Jesus erleben darf, Jesus gesehen. Und Heiliger Geist, komm und geh durch die Reihe und berühre jedes Einzelne in diesem Moment. Und Jesus zeigt dir, wir warten, weil du dich zeigst, wir warten auf deine Kraft, wo du lebst, du lebst, wir glauben das und wir sehen, wie du uns jetzt berührst.